0: Reactivación económica en radar del gobierno, esto tras una reunión entre el Ejecutivo y el sector privado. Además, se incentiva la carrera judicial con la entrega de recursos prometidos. Tenemos detalles de esto y más en nuestra emisión de Econios, iniciamos enseguida. El MinSA sostuvo una reunión esta tarde con empresarios de diversas agrupaciones con el propósito de evaluar el cumplimiento de acuerdos para la reactivación económica en medio de la pandemia.
1: En términos generales no existen medidas de, de restricción. Hay algunos temas que tienen que ver con actividades multitudinarias temas que tienen que ver con reforzar eh, la aplicación de las medidas de bioseguridad, eh, temas al final que a nosotros, eh, al final no nos preocupan tanto, ¿no? Como, como sí nos preocuparían las medidas extremas de restricción o cierre. Eh, yo creo que, que salimos todos satisfechos eh, y nosotros, eh, por supuesto, también contentos de sentir que, que podemos... Eh, seguir trabajando con el apoyo de las Cámaras de Comercio eh, y diferentes instituciones de, de gremios, sobre todo el eh, que tienen que ver con la parte comercial y, y la parte económica del país. Nos sentimos apoyados, estuvimos también con la ministra de, de Trabajo que estuvo con nosotros, el ministro de Turismo y también el ministro del MISI, con lo cuales también se intercambiaron informaciones y estuvimos haciendo análisis de, de cómo procederíamos eh, y que vamos a tener otras reuniones más para
0: seguir haciendo análisis de ¿Hacia este ¿Dónde va el país? La ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, dijo que si den opciones ante la medida que exige la vacunación para los funcionarios públicos, pero la metodología podría cambiar si aumentan los casos. Todo es posible en la viña del señor, como decimos. Tenemos que ver nosotros cómo se sigue comportando el virus. Y si no aparece otra cepa, porque si Omicron se combina con Delta, no sabemos cómo se comporta, vienen otras cepas. Entonces, yo creo que se evalúa por semana qué es lo que está pasando y qué, cuál es la este, eh, medida que se amerite. En este momento tiene la salida de este, hacerse la prueba. Más adelante no sabría decir, porque imagínate que tengamos 50% de positividad. ¿Qué vamos a hacer? Y los hospitales de bote en bote. Entonces, es, no hemos llegado allá, tenemos 23% de positividad, que es muy alta. El exministro de Salud, José Terán, manifestó que la realización de carnavales en el país dependerá de la ocupación hospitalaria y aumento de casos COVID-19.
1: Nosotros deberíamos esperar en los próximos días casos inusuales de coronavirus en el número, no probablemente superar la peor eh, época eh, del año 2020, finales de 2020, inicio del 2021. Y esto de los carnavales va a poner en un estrés nuevamente al sistema público de salud. Así que vemos, veremos cómo resultan las cosas al final y cuál es la decisión del, del Ministerio de Salud.
0: ¿Usted qué recomendaría?
1: Yo vigilarlo. Vigilarlo en o sea, este se momento. pueden hacer,
0: pero vigilarlos.
1: Vigilarlos en este momento sobre la decisión.
0: O... El Ministerio de Salud abrió un centro de isopados de Megamol para la población de Panamá Este. En este punto esperan realizar hasta 500 pruebas COVID-19 por día. Así lo dio a conocer la Coordinadora Nacional de Isopados del MINSA, Esmeralda Martínez. Desde la llegada de la variante Omicron a Panamá, las autoridades aumentaron la capacidad debido a la alta demanda que por semana epidemiológica supera. Las 127 mil pruebas. Hasta ahora tenemos una expectativa de 500 según la cantidad de cupos que fueron rechazados en las instalaciones. Todo eso se midió, se midió la cantidad de cupos que se, que se rechazaban y en base a eso montamos entonces este centro de isopar. ¿Se esperan que, que realizar 500? Sí, yo espero más o menos 500 personas que se puedan llegar a isopar. La prueba rápida y el PCR. Ambas son delicadas, ¿sí? Pero el manejo del PCR es todavía aún más delicado y más, eh, más lento, más largo que el de la prueba rápida. Entonces, al final, cuando ellos co consiguen la cantidad de muestras que están programadas para el día, ellos tienen que sentarse a cotejar todos esos tubos y separar PCR, pruebas rápidas, no sé qué, versus la lista de las personas que se vienen a isopar La Universidad de Panamá realizó este martes la jornada de vacunación contra COVID-19 para docentes, administrativos y estudiantes. La Casa de Estudios Superiores se prepara para el inicio de clases presenciales y la disminución de casos en medio de la cuarta ola de nuevo coronavirus. En la Facultad de Enfermería se aplicaron 600 dosis desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se retrasa la llegada del segundo lote de vacunas pediátricas de Pfizer para el COVID-19. El nuevo lote con 60.000 dosis de vacunas para niños de 5 a 11 años estaba previsto que arribara este martes a la terminal de carga del aeropuerto de Tocumen. Sin embargo, las autoridades informaron que el retraso en la llegada se debió a problemas en la frecuencia de los vuelos en Bélgica de donde proceden las vacunas de Pfizer. El MinSA coordina para que las nuevas dosis lleguen a más tardar el jueves a suelo panameño. Aumenta 25% la positividad de pruebas de COVID-19, mientras que las autoridades reportan 8 fallecidos en las últimas 24 horas. 4.105 nuevos casos. Se reportan 8 fallecidos y se actualizan 2 de fechas anteriores. 16.502 pruebas nuevas. Índice de positividad de 25%. Total de vacunas aplicadas. 6.541.238 dosis. El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, confirmó la primera muerte por dengue.
2: La Región
1: Metropolitana, eh, cerramos el año 2021 con más de 500 casos. Y eh, ya este año llevamos algunos casos reportados y se ha notificado también un fallecimiento de una paciente del área de Tocumen. Eh, femenina, eh, mayor de 60 años, que tenía muchas comorbilidades, pero bueno, lamentablemente buscó atención tardía. Eh, eso nos hace recalcar a la población que independientemente de que lo que nos está golpeando más es el COVID, no solamente tenemos COVID, tenemos dengue que también mata y está demostrado.
0: El órgano ejecutivo transfirió 15 millones de dólares para la implementación de la carrera judicial.
1: su excelencia maría
2: el presidente Laurentino Cortizo hizo efectivo su anuncio del pasado 2 de enero cuando se comprometió a destinar los recursos necesarios para la administración de justicia con la llegada de las nuevas magistradas. El objetivo de estos recursos es contribuir a la implementación efectiva de la carrera judicial como factor principal de una justicia eficaz, eficiente, independiente... Imparcial y transparente. La entrega de la nota de compromiso se dio en el Salón Amarillo de la Presidencia, donde también participó el vicepresidente José Gabriel Carrizo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, los magistrados Olmedo Arroche y Carlos Vázquez Reyes, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Que estaré siempre dispuesto a contribuir dentro de lo que me permite la Constitución y la ley. Al mejor funcionamiento y desempeño de la justicia, que como he manifestado en diferentes ocasiones, es la columna vertebral de la democracia. La partida especial buscará dejar a la historia la designación de jueces sin méritos.
0: Estos recursos que se añaden al presupuesto del órgano judicial serán de considerable utilidad. Estos dineros nos permitirán fortalecer el sistema de administración de justicia y en definitiva, impulsar de inmediato la implementación efectiva de la carrera judicial en todas sus categorías y a todos los niveles.
2: El proceso a seguir será la comparecencia de la magistrada Mario Eugenia López ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar y recibir el monto asignado. Félix Antonio Chávez, con
0: La ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, reiteró que la figura del Contralor de la República debe ejercer alejada del círculo político del país. Tiene que ser técnico. Yo
1: pensaría que un Contralor tiene que hacer un informe completamente técnico en el que fundamentalmente nos diga no lo que considera que se ha hecho bien, sino aquello en lo que hubo corrección y en base a la corrección se han presentado las denuncias. ¿Cuántas se han presentado o si no se han presentado por qué? ¿Y cuánto del trabajo que ha hecho de fiscalización ha merecido reparos, como dice la norma constitucional, y que esos reparos han permitido que el Tribunal de Cuentas arranque también su gestión?
0: El presidente del parameñismo José Isabel Blandón indicó sentirse confiado de su triunfo en las próximas elecciones internas del partido a realizarse el próximo 23 de enero
2: y No es eh, abuso de confianza por parte nuestra, sinceramente no veo ninguna posibilidad de que gane la presidencia del partido, aquí hay un trabajo que como equipo se ha estado haciendo desde hace más de dos años, esto no es cuestión, la política no es cuestión de improvisar, eh, ni venir un mes y medio antes a hacer campaña y pensar que con un mes y medio vas a imponerte sobre un trabajo que ha sido continuo de más de dos años, nosotros... Estimamos que vamos a ganar entre 8 a 2 o 9 a 1 el 23 de enero.
1: Economía.
0: El aumento mundial en el flete se no variará en el primer trimestre de 2022, así lo pronostica el sector marítimo. El elevado costo de los fletes continuará su impacto al comercio mundial este 2022. El sector marítimo panameño informó que aunque se mantienen optimistas de que estos precios vuelvan a la normalidad este año, proyectan que no será en el primer trimestre.
1: El tema de los fletes, lo que hemos venido hablando con la comisión de, de líneas es, es el mismo panorama. Nosotros no vemos que en los próximos meses o el primer trimestre esto vaya a, a, a normalizarse. Recordemos que esto es un tema mundial. No es un tema exclusivo de Panamá. Eh, Panamá, sin embargo, no se ha visto perjudicado como en otros países con otras afectaciones que este, esta crisis tiene. Que es, el, por ejemplo, el tema de la disponibilidad de contenedores vacíos. Panamá, al ser un país de tránsito, cuenta con un esto grande de vacío. Tenemos algunos retos, como hemos visto, los fletes de algunos contenedores. Ha habido tráfico o ha habido eh, problemas logísticos en diferentes puertos del mundo que ha disparado los fletes más que todo. ...de todo lo que venga de Asia a Panamá. Esa es la ruta que está teniendo la, la más afectada... ...hasta un mil por ciento de aumento en sus tarifas.
0: Esta industria cerró el 2021 con un repunte en su crecimiento... ...un comportamiento que esperan se mantenga en esta temporada.
1: vimos a nivel de contenedores 8 millones de teus... ...sobrepasamos el volumen a nivel de... de ...como país a nivel portuario... ...sigue siendo el transbordo eh, la, lo, lo mayor que movemos. Panamá todavía no alcanza estos volúmenes de exportaciones que tiene, por ejemplo, un Costa Rica y un, y un Colombia, que son países cercanos. Sin embargo, eh, creemos de la mano que en asociatividad podemos incrementar estos volúmenes de exportación... ...y que Panamá pueda inundar los países cercanos. Referente a otros temas nuevos, este va a ser un año muy dinámico... Tenemos la aprobación de la ley de cabotaje, que fue en el mes de diciembre, que es una ley que regula el, el servicio marítimo y las empresas marítimas en Panamá, que tienen que tener una alta participación del sector nacional. Así que cualquier nueva inversión va a tener una muy buena posibilidad y positivismo para nuestro sector local.
0: Otro de sus retos es lograr la reglamentación de la ley de cabotaje sancionada por el Ejecutivo. Ciara Morris, Eco News el aumento en el desembolso de préstamos bancarios durante 2021 reflejó la recuperación económica en el país. El Banco Nacional cerró el 2021 con desembolsos por 309.005 millones de dólares por préstamos hipotecarios. Este crecimiento fue calificado por el banco como trascendental y como una muestra del compromiso del banco con la reactivación económica del sector de la construcción.
1: Por primera vez en 10 años el banco ha sobrepasado la cantidad de las 5.000 créditos liquidados para un monto cercano a los 310 millones de balboas eh, Ha sido muy positivo. Estamos seguros de que eh, este año 2022 sobrepasaremos esa cantidad, siempre marcado en la mejora continua de nuestros procesos, con el enfoque directo de nuestros clientes y nuestra gente,
0: el Banco Mundial proyecta un crecimiento de 7.8% para Panamá en el 2022. El organismo emitió su primer informe de expectativas de crecimiento en el que coloca a la economía panameña como la de mayor crecimiento en América Latina para este año, seguido por República Dominicana con 5%, Granada y Honduras con 4.4% y Colombia con 4.1%. Según el documento, el fuerte pronóstico para Panamá en el 2022 será impulsado por la inversión pública. Y al regreso, internacionales. Quédense con nosotros. Ya volvemos.